0: Ven, Señor Jesús, ven a este mundo, ven a mi vida, sé mi fortaleza y la fuente de mi confianza. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020. La primera lectura tomada del profeta Isaías nos habla de una ciudad fuerte y bien edificada. Tener una ciudad fuerte, asentada sobre roca, impenetrable para el enemigo, era una de las condiciones más importantes en la antigüedad para sentirse seguros. Sus murallas y torreones, sus puertas bien guardadas, eran garantía de paz y de victoria. La imagen de esta ciudad le sirve al profeta para anunciar que el pueblo puede confiar en el Señor, nuestro Dios. Él es nuestra muralla y torreón, la roca y fortaleza de nuestra ciudad, de nuestra vida. Y a la vez, con Él podemos conquistar las ciudades enemigas por impenetrables que puedan ser. ¿Babel? ¿Nínive? ¿O qué ciudad aparentemente impenetrable existe dentro de mí y que con el Señor puedo cambiar, puedo modificar, puedo llenar de luz? Porque la fuerza de Dios no tiene límites. ¿Qué problema ¿Qué dificultad, qué relación necesito penetrar con la luz de Dios? Solo acertaremos en la vida si podemos de veras poner toda nuestra confianza en Él. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza, dice el Salmo de hoy. Un pueblo que confía en el Señor, que sigue sus mandatos y observa la lealtad, es feliz. Su ánimo está firme y conserva la paz. Mientras que los que confían en las murallas de piedra y se sienten orgullosamente fuertes, tarde o temprano se llevarán un desengaño. Nuestra roca es Dios. En Él está nuestra paz y nuestra seguridad. Él nos llevará a la Jerusalén celestial, la ciudad de la fiesta perpetua. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 7 versículos 21 y 24 a 27 dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi padre que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca vino la lluvia Bajaron las crecientes Se desataron los vientos Y dieron contra aquella casa Pero no se cayó Porque estaba construida sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Se parece a un hombre imprudente Que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia Bajaron las crecientes Se desataron los vientos Dieron contra aquella casa Y la arrasaron Completamente. Dos comparaciones sirven de conclusión a las enseñanzas de Jesús reunidas en el Sermón del Monte. Las dos plantean una alternativa: dos formas de ser discípulos, dos maneras de edificar la propia casa. Los que escuchan el mensaje de Jesús tienen que elegir. Este procedimiento literario se encuentra ya en el Antiguo Testamento y fue también utilizado por los primeros cristianos para definir su estilo de vida frente a otras formas de vivir. Mateo coloca estas sentencias al final de su primer discurso para invitar a lectores y oyentes a elegir el camino de la vida haciendo la voluntad de Dios y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Este pasaje nos presenta un acto de discernimiento entre los que se contentaron con invocar al Señor y los que se aplicaron en cumplir la voluntad de Dios, entre los que sólo escucharon y quienes, además de escuchar, pusieron en práctica las enseñanzas de Jesús, entre los que construyeron sobre roca o los que construyeron sobre arena. Mateo invita a su comunidad y a los cristianos de todos los tiempos a enraizarse firmemente en las enseñanzas de Jesús, y a traducir estas enseñanzas en acciones concretas. No es suficiente con saber o conocer lo que dijo Jesús. Es importante saber llevarlo a la vida. La parábola de las dos casas que cierra el sermón del monte nos enseña que la roca que da estabilidad es Dios, es la fe en Jesús, y la tempestad es con frecuencia la imagen del final de los tiempos Leída a la luz de estas dos sugerencias La parábola viene a indicarnos Las condiciones necesarias Para que la vida cristiana Descrita a lo largo de todo este discurso Pueda ser finalmente una edificación sólida Y no un simple deseo Las condiciones son dos Primera, la necesidad de apoyarse en el Señor Que es nuestra roca el único capaz de hacer inquebrantable la fe del discípulo, de librarla de la fragilidad. Segunda, la necesidad de un compromiso concreto, de un estilo de vida para pasar de las palabras a los hechos. El Evangelio de hoy nos invita entonces a edificar sobre roca, la salvación o entrar en el reino de los cielos según la expresión del Evangelio de Mateo. Consiste en hacer la voluntad de Dios, dice Jesús Hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo Pero con frecuencia, desgraciadamente, se reduce la fe en Dios a un ámbito que llamamos religioso Separado de las tareas y responsabilidades de la vida cotidiana Y así, muchas personas se encierran en el mundo de las devociones o en el mundo de lo extraordinario y de lo milagroso. Pero Jesús rechaza con energía que esas sean las obras propias de la salvación. Es decir, no es seguro que esas acciones correspondan a la voluntad de Dios. Esta consiste más bien en buscar primero el reino y su justicia. La roca sobre la que tenemos que edificar nuestra casa no es otra cosa sino que su voluntad, su reino, de vida, de justicia, de fraternidad y de paz. No tener en cuenta este criterio evangélico sería construir sobre arena, sin solidez. También el Evangelio nos invita a revisar los cimientos. Dice que dos hombres construyen una casa. Aparentemente los dos hacen lo mismo. A los dos se les ve comprometidos en algo hermoso y duradero. Al llegar la tormenta, se descubre que uno la había sentado sobre roca, mientras el otro había edificado sobre arena. La enseñanza de Jesús es clara. No se puede edificar algo duradero de cualquier manera. Solo quien escucha sus palabras y las pone en práctica está construyendo sobre roca la crisis que estamos viviendo los cristianos tiene raíces sociológicas y culturales muy concretas, pero nos obliga a revisar los cimientos y a observar sobre qué bases estamos construyendo nuestra vida. Quizá no hemos enraizado nuestro cristianismo sobre el cimiento sólido del Evangelio, sino sobre costumbres, modas y tradiciones, no siempre acordes con el Espíritu de Jesús. Hemos querido apoyar nuestra fe en la seguridad de nuestras fórmulas y en el rigor de la disciplina, pero quizá no nos hemos molestado demasiado en buscar la verdad del Evangelio. Hemos vivido dentro de la iglesia demasiado atentos a códigos, a rúbricas, a normas y consignas y no hemos aprendido a afrontar nuestra propia responsabilidad y los riesgos de la libertad cristiana. La hora de la crisis puede ser también la hora de la gracia y de la conversión. No se trata de reducir el cristianismo al mínimo indispensable para seguir subsistiendo, sino de reanimar nuestra fe desde el espíritu del Evangelio. En medio de tantas crisis, de incertidumbres, ahora más en este tiempo de pandemia, de discusiones y de divergencias, hoy, como siempre... Hay que hacer un esfuerzo para retornar a lo básico, a los cimientos, a la verdad del Evangelio. Cada uno hemos de preguntarnos sobre qué bases estamos construyendo nuestra vida cristiana, nuestra comunidad, nuestra iglesia.